0: Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a la primera entrevista del día de hoy ayer comenzó el segundo semestre escolar que coincidió con la apertura de los establecimientos también en fase 1 de cuarentena.
1: Sí, y de acuerdo al balance del Mineduc, a nivel país 6.000 de los 15.000 recintos educacionales recibieron estudiantes en el comienzo del segundo semestre y se espera que otros 10.000 puedan hacerlo durante las próximas dos semanas
0: En la región metropolitana esto se produjo, se tradujo, perdonen, que solo el 5,76% volvió de forma presencial en varios municipios, se acusó falta de recursos e infraestructura para este regreso y derechamente se postergó la fecha o bien se anunció la aplicación de una consulta ciudadana. Este último caso es el de la comuna de la Reina y para conversar al respecto ya estamos en contacto con su alcalde José Manuel Palacios, a quien ya estamos saludando, ¿Cómo está alcalde? Muy buen día, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Usach, la radio además de su alma mater, ¿Cómo está? así es ¿Cómo está
2: Rodrigo?
3: ¿Cómo está Daniela? Un gusto Hola. poder estar conversando
1: con ustedes. Igualmente, alcalde de Palacios. Bueno, cuéntenos por ¿Qué se optó por este mecanismo de consulta y por qué también se propone dos alternativas de regreso, que puede ser el lunes 2 de agosto o ya el miércoles 1 de septiembre?
3: Sí, principalmente porque hay, a ver, esta situación de la pandemia durante el tiempo ha sido bien extraña, ¿no es cierto?, para toda la gente. Y uno de los temas que tuvimos bien fuerte y con alta discusión fueron las clases, las, sobre todo las clases presenciales. Uh -huh. ah, en algún momento eh, cruzamos mucha información, tuvimos muchas conversaciones con los apoderados, con los profesores, y había una percepción bastante mayoritaria de que no era lo más aconsejable, producto no es cierto de la, de la carga viral y de los contagios, volver a clase o... o Claro, volver a clase, estamos hablando ya hace un año atrás. Uh -huh. eh, después de eso hemos pasado por alto y por bajo, pero nunca hemos llegado a una estabilidad que nos permita eh, volver a clase y también en un momento idóneo. Ahora justamente estamos eh, es con el, el término del, segun, del primer semestre ¿ah? y partiendo el segundo, que es eh, el, el, el momento que nosotros habíamos definido como, como propuesta para uh -huh. volver Ahora, justo, y, y esto es la complejidad no es esto que nos trae la pandemia, justo tuvimos un brote muy alto cuando estábamos tomando esta decisión, si volvíamos o no a clase, y estábamos con una cantidad de contagio importantísima, y a medida que nos fuimos acercando a las vacaciones de invierno, fue bajando considerablemente... Llegando al, al extremo, ¿no es ¿cierto?, de que hoy día estamos en fase 3 y estamos prácticamente haciendo día normal todo en claro. la calle. Entonces, dado toda esta situación, es importantísimo saber cuál es la percepción también de los vecinos. Nosotros, eh, y en términos generales, ¿eh? porque nosotros tampoco podemos cerrar la conversación solamente a los apoderados, a los profesores, a los alumnos, sino que hay que ver también cuál es la percepción que tienen todos los vecinos, porque. Todos de alguna manera interactuamos con sí. los jóvenes, con los niños. En las casas hay muchos adultos mayores, en fin. Hay una situación que es bien eh, eh, bien diversa y es importante mm. recoger esa información. Nosotros habíamos pensado, en la primera instancia, no volver inmediatamente después de las vacaciones de, de invierno, sino que volver en agosto.
0: Yeah. ¿no? Estaba dentro de los sí. planes.
3: Estaba dentro mm. de los planes. Sin embargo, preferimos, en el fondo hacer la consulta, preguntarle a los vecinos si es que consideran prudente volver en agosto, yo creo que esa uh -huh. va a ser como la opinión mayoritaria ¿eh? por lo que nosotros percibimos yeah. ¿Ah? y estamos preparados para hacer eso
0: Ahora, Alcalde, en ese sentido, ¿cuáles son las alternativas también que van a tener los vecinos? ¿Ya ¿Se tiene como definido pues, qué es lo que se va a votar? Aparte de la fecha, Sí, digamos. exacto, si, se la, bien, otra alternativa
3: hay, hay dos cosas uh -huh. en fondo Las la, la, la alternativas son las siguientes, abrir parcialmente los colegios a partir de agosto, ¿no es cierto?, uh -huh. que es para, por ejemplo, los los terceros y cuarto medios, ¿ah? que tienen que dar la prueba, entonces están, es, están con un, un nivel, ¿no es cierto?, de necesidad mayor que el resto de los alumnos, entonces ver si es que lo abrimos para... Y también, por ejemplo, con los, tenemos un colegio TP un técnico profesional, que necesitan estar haciendo sus prácticas para poder validar, ¿no es cierto?, el... el, el del oficio con, sí. con el que salen. Entonces, necesitamos tenerlo abierto. Entonces, ¿cuál es la opinión respecto a esa apertura parcial? O si prefieren, digamos, abrirlo eh, eh, de manera integral y que todos los cursos vayan. Y lo otro, ya que es un poco más, más, más radical, es que esperemos un mes más, veamos que esta cosa se estabilice y partamos en septiembre. ¿ah? Eh, que no, eh, entendiendo, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos un sistema de que llevamos más de un año, no es cierto, eh, trabajando que es el sistema eh, online que ha dado eh, buenos resultados no es el óptimo pero ha dado buenos resultados eh, y de esa manera nosotros vamos a tener una percepción mucho más fina ¿eh? sí. de cuál es la, la, la impresión de nuestros vecinos
1: ¿eh? ¿cuándo se hace esa la consulta
3: partió el viernes pasado ah, y dura y dura hasta este viernes okay. ¿eh? Esto es dura hasta el bien hasta las 7 de la, de la tarde. Es importante uh -huh. que vote la mayor cantidad de gente. Nosotros tenemos más de mil personas que... Eh, es bien dinámico, ¿eh? pero más o menos. Son como mil personas las que han votado hasta el momento, pero queremos que sea mucha más. ¿eh? Uh -huh. Queremos que crezca esta, esta, esta participación y eh, de, de, de esa manera tomar decisiones un poco más respaldado sí. por por la voluntad de nuestros vecinos. Creo uh -huh. que es como la forma de hacer política hoy día y estamos sí. eh, uh -huh. haciéndolo firme, fuertemente, estamos incentivando este tipo de procesos para la toma de decisiones locales.
0: Oiga, alcalde, ¿quiénes participan? ¿Cómo se estableció también el padrón? Que eso también es importante de, de, de participantes de esta consulta.
3: Esto se hace con el padrón CERVEL. Ah, ah, por lo tanto, todos los vecinos de la comuna pueden participar. Hay que entrar a www eh, la, la reina participa, eh, punto cl, ahí uno va a ingresar, ¿no hay, un, hay un botón donde uno inmediatamente donde uno va a poder ingresar a la votación eh, y uno con su cédula de identidad yeah. pone el root, pone el código verificador, ¿no sé Que no sé si se llama código verificador, pero es el, el, eh, un, un número que de alguna manera sí. eh, certifica que es tu, tu cédula y de esa forma uno ya inmediatamente puede votar. Así que están habilitados todos los vecinos de la comuna para que participen eh, si es que eh, de alguna manera se motivan, idea es que se motivan todos
1: Claro, por supuesto. Conversamos esta mañana con el alcalde José Manuel Palacios de La Reina a propósito de esta consulta ciudadana para el regreso presencial a clases en esa comuna. Eh, varios de, de sus colegas alcalde Palacio, varios ediles han denunciado falta de recursos también eh, infraestructura adecuada, ¿no? Que falta, y bullados son los casos de las comunas de Santiago Quinta Normal, y ahí el Ministro de Educación Raúl Figueroa advirtió que solo este año se destinaron 186 mil millones a mejora justamente de infraestructura y que los municipios deben presentar sus proyectos. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en La Reina?
3: A ver, nosotros hicimos un proceso quizá, a, a nosotros nos ha tocado al revés. Este este tiempo que hemos estado en pausa no con las clases presenciales, nosotros lo hemos aprovechado para hacer mejoras, uh -huh. modificaciones, hemos pintado los colegios, lo hemos remodelado, hemos hecho una reparación mayor en, en tres de los siete colegios. Entonces, eh, también el Estado en que van a llegar los alumnos a la infraestructura de sus colegios va a ser bastante mejor. Yo creo que es una gran sorpresa y, y eso también nos motiva bastante a que vuelvan a clase. Eh, eh, pero el problema en el fondo que nosotros hemos tenido no tiene que ver principalmente con eso. ¿sabes? Hoy día en los colegios municipales... Tenemos un sistema que hemos incorporado que es un sistema mixto. Si vuelven a clase, igual va a haber alumnos que no, o, o apoderados que no van a querer mandar a su hijo no. al colegio, no. por lo tanto, tenemos que darle la, la posibilidad también de hacerlo de vía remota. Y ahí el sistema es mixto: ¿ah? es un sistema de clases presenciales, pero que también se transmite a través de esta plataforma digital. ¿Cuál es el problema de eso? Ah, que es menos eficiente, lo que se ha demostrado ¿no es cierto? en el tiempo es que es menos eficiente que cuando uno tiene clases presenciales y clases eh, remotas, ¿ah? con el formato optimizado no es cierto para las presenciales y también para remotas, que de forma independiente. Ese es el ideal, ¿ah? pero eso también significa bastante más recursos. Nosotros estábamos viendo cómo implementar un sistema de esas características y la verdad es que es imposible uh -huh. ¿ah? con, con el presupuesto que tenemos vamos a tratar de hacer el, el proceso lo más fluido posible eh, pero nosotros sabemos que siempre está en una situación de desmejorada lo, lo, los jóvenes que están de forma remota respecto a lo, uh -huh. a lo presencial entonces eh, yo, yo te diría que ese es nuestro, uh -huh. nuestro mayor problema uh -huh. ah, y eso es lo que estamos tratando de resolver ahora para ver cómo podemos entregarle una Mejor educación a nuestros niños, que es lo que
0: queremos. Sí, alcalde, ahí también centrándonos un poco en, en los protocolos que, que, que se pretenden ir instalando, usted ya nos decía que se han hecho mejoras, eh, ¿con eso se cumple el tema de los distanciamientos? ¿Han tenido que, eh, de, de alguna manera, trasladar eh, eh, estudiantes a diferentes salas para poder eh, salvaguardar aquello? ¿Cómo también han visto eso? Porque eh, también eh, me, me pongo a pensar en, en los escenarios para más adelante, pensando en marzo, donde tal vez va, va a haber una mayor cantidad de estudiantes que van a volver a los colegios y ahí también el tema de, de los distanciamientos va a ser el, un poco problemático
3: Sí, nosotros hemos, hemos trabajado eso y, 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 y sinceramente te digo que estamos, estamos preparados para ya. la vuelta a clase con todos los distanciamientos eh, y las precauciones desde marzo del año pasado, o sea ah. eh, nosotros siempre hemos estado eh, preparados para la vuelta, ahora, efectivamente eh, siempre ha existido el riesgo de contagio, si sí, al sí. eh, final eso, eh, hasta hasta incluso eh, tomando todas las precauciones no. y moviéndose lo menos posible, siempre uno puede ir a la esquina claro. y, y contagiarse, lamentablemente el, el, el virus es así. Eh, y, y por supuesto eso trae ciertas tensiones y, y hay que de alguna manera... Eh, ir considerando también la situación nacional ah, o, o local, digamos, la, la cantidad de contagios que tenemos eh, a nivel local para ir tomando estas esta decisiones tan... Eh, eh, no sé si llamarla drástica, pero una vez que tú vuelves a clases como tú no puedes estar jugando con esta, la vuelta a clases, o sea, no puedo estar diciendo ya esta semana voy a volver o de lunes a miércoles voy a volver, después voy a volver al sistema remoto... Después, si, si toma el camino de volver a clase de forma presencial, mm. tiene que ser, tenemos que darle garantía a los, a los apoderados de que eh, va a ser un proceso que, que va a durar, digamos. ¿ah? Entonces, mm. esa es la gran disyuntiva que nosotros tenemos. Eh, y como te decía, nosotros en términos de estar preparados para recibir a nuestros sí. nuestro alumnos, tenemos todas las condiciones, el distanciamiento, los protocolos de seguridad, los instrumentos para medir la temperatura, el alcohol gel, eh, los, eh, los los recreos los tenemos protegidos porque en, en, también tenemos un sistema de protección y de fiscalización, ¿no cierto?, es de los patios para que no no lo, los jóvenes no no se expongan más de lo, de lo necesario, en fin. Eso lo tenemos bien resuelto. Perfecto.
1: Alcalde Palacio, ayer la subsecretaria de ASA advertía que los brotes en los colegios concentran el 2% del total de los casos activos del país. Lo que es bastante marginal, pero ante la variante Delta es relevante, ¿no? Es justamente este proceso de vacunación de los estratos más jóvenes. Eh, ¿Qué piensa también al respecto? Y, bueno, estamos con quiebre de stock. Eh, de hecho, también se, se habló de eso uh -huh. en el informe del día de ayer. Pero la importancia, ¿no? De que los jóvenes, como también está ahí en la vacunación previo a, a estos días, ¿no? Que ha sido a nivel país, pero con los jóvenes en la reina.
3: Sí, bueno es un factor que se me había olvidado mencionar. ¿eh? Uh -huh. eh, uno de los temas que también es de eh, de, de, de alta eh, o sea, de, de mayor importancia, uno de los temas de mayor importancia para, para los vecinos también esta lógica de la vuelta a clase es el nivel avanzado que tenemos de vacunación y que ya estamos vacunando a los jóvenes. Ah, hoy día el calendario permite vacunar sí. hasta 12 años pero lo más probable es que eh, a medida que vaya avanzando el, el, el calendario se vayan incorporando también vacunaciones a, a, a niños menores, porque ya está aprobado, entiendo yo, eh, la, la vacuna Sinovac eh, para, para niños menores, no estamos hablando sí. de primero, segundo, tercero, cuarto básico, ¿no es cierto?, para adelante, como la vacuna de la influenza, por ejemplo, que que, que, que justamente está dirigida a ese segmento de edad. Entonces, eh, esos también son eh, factores que son importantes al momento de decidir la, el retorno a clase y creo que en ese sentido nosotros estamos con eh, una ventaja comparativa al resto del mundo incluso. Así que yo creo que, que, que es importante. Ahora, respecto al quiebre stock que ¿Sí? nosotros tenemos con, con las vacunas, efectivamente hemos tenido algunas complejidades. Eh, de hecho, eh, la, bien discutido durante la semana pasada esta situación de 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 la, de de la falta de vacunas en los, en los vacunatorios si, si es que era prudente no cerrarlo nosotros de, de hecho hoy día eh, abrimos pero ya está luego en el fondo a las 10 de la mañana ya no vamos a contar con vacunas porque tenemos una, una cantidad muy menor uh -huh. nos pasó eso el viernes, el jueves no pudimos abrir y ayer tampoco pudimos abrir no. y mañana tampoco vamos a abrir porque no uh -huh. tenemos vacunas o sea, no, no tenemos no tiene Pfizer digamos que es como la vacuna que, que corresponde al grupo etario que, que, que está definido en calendario. Sin embargo, sabemos que esto es por esta semana. La sí. próxima semana ya se va a normalizar. Ah, y eso es un poco lo que discutíamos con el ministerio, que nos mandaba uh -huh. la información para poder planificarnos de mejor manera, comunicarle a las personas y bajar la ansiedad.
0: Porque Ahí está la, el problema, lo... entonces, alcalde, con, también con el resto de los municipios, como que tampoco han tenido muy clara la, la película cada municipio.
3: Claro, pero pero lo bueno en el fondo es que uh -huh. los, los eh, el ministerio, en términos generales, una vez que se generó esta, esta discusión, bueno, transparentó todo lo que son los vuelos, empezamos a tener una conversación un poco más fluida, y hoy día, por lo menos, estamos eh, avisándole con 48 horas de anticipación a los vecinos qué es lo que va a pasar. Entonces, se pueden planificar. Si sí, el problema, que yo le decía al Ministerio, es que no podemos... A ver, eh, está claro, digamos, que el proceso de vacunación a nivel nacional ha sido bastante exitoso. Estamos a nivel número uno en el mundo en cantidad de vacunas. Pero si es que esto... Eh, si es que tú le entregas un mal servicio o la gente se, se, se lleva una mala impresión cuando se va a vacunar del proceso, todo este esfuerzo no tiene ningún sentido. ¿ah? Entonces, eh, lo que nosotros le dijimos es, bueno, eh, lo que no puede pasar acá es que los vecinos pidan permiso en el trabajo para ir a vacunarse. Jordín, mm, claro. eh, ¿no es cierto?, hagan faltar a los niños al colegio. Eh, y, y toda esa... esa no sé, estén esperando dos horas en las mañanas hasta claro. que abra el vacunatorio para... Y después, en el fondo, aparezca una persona y diga, ¿sabe qué? No hay no hay esto. Claro. No abrimos el, el, el vacunatorio y no hay esto. entonces Nosotros lo primero que hicimos fue tratar de avisar con tiempo oportuno, que no vamos a abrir, ¿ah? y le comunicamos. Y a las personas que iban llegando, le íbamos diciendo, y lamentablemente no van a haber vacunas. ¿ah? Eso es información básica que uno tiene que entregarle. Eh, y, y si no lo, si uno lo hace de esa forma... Eh, la, la molestia en, la, en las personas es bastante evidente, lo hemos visto en los canales de televisión, en, sí. en, en otras comunas. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Y es súper simple evitarlo. ¿eh? Es avisarle con tiempo a todas las la personas y eh, transparentar, ¿no cierto?, todo el flujo de vacunas que van llegando desde eh, el exterior, ¿no es cierto?, a través avión, de todo esto. Y, y, y decirle, en el fondo, que, que si es que hay problemas de de stock que vamos a cerrar si la gente uh -huh. no tiene problemas sí. con sí. planificarse para que la
0: dicen, ¿no? que, eso, que eso es lo, lo, lo sí, básico si es, eh,
3: es algo básico uh -huh. y que todo el mundo entienda así sí. que, eh, en ese sentido ha mejorado la situación estamos, estamos avisando que esta semana vamos a tener complicaciones, pero a partir de la próxima semana ya se normaliza
2: uh -huh.
3: o sea, debiese normalizar todo el proceso de vacunación, así que eh, creo que también una buena sí.
2: noticia para, lo, para los vecinos.
0: Oiga, alcalde, lo último eh, bueno, también en lo que tiene que ver con, eh, con eh, esta esta pandemia. ¿Cómo han andado en el tema de trazabilidad en la, en la comuna? ¿Ah, en, eh, en particular, eh, ¿cómo se ha podido ir, pe ir pesquisando eh, a propósito del tema de los casos y de la trazabilidad?
3: Mira, eh, es bien interesante eso porque esta es una novedad, una primicia estamos trabajando ahí con, con la mucha, pero con la asociación de Municipales uh -huh. de Chile estamos, mira, eh, nosotros tenemos una trazabilidad del 100%, o sea, nosotros sabemos, eh, cada contagio que hay nosotros lo pesquisamos, sabemos dónde está está contagio referenciado y le prestamos eh, apoyo si es que lo necesita, ¿ya? Eso es, y eso en términos generales funciona bastante bien. Ya. Pero... Eh, el, el mayor problema que nosotros tenemos no es con los que ¿Mm? tienen síntomas, los que se enferman ¿ah? sino que son los que son asintomáticos que claro. mm. es un porcentaje bastante eh, considerable ¿ah? y ellos contagian a otros y a esos que contagian pueden ser, ¿no es cierto? Eh, pueden presentar síntomas, incluso pueden agravarse y llegar a estar eh, hospitalizados hoy día se reduce esa esa eh, probabilidad con, con la vacuna, pero uh -huh. pero todavía existe. ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es un sistema bien innovador que se piloteó en la, en la región del Biobío, de un muestreo de, de las aguas del alcantarillado, que eh, cada día uno, uno hace un estudio, ¿no es cierto?, de, del flujo de las aguas, uno toma muestras y de esas muestras uno saca la carga viral que hay. En, en esas aguas ¿no? y con eso uno puede hacer un estimativo de cuántas personas hay contagiadas eh, en ese sector ¿no? que, y es un tema bien y, y que tiene muchos otros beneficios aparte de la carga viral de, del, 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 del coronavirus sino que se puede utilizar también para ver cuál es la situación de salud el, de, de, de las personas del, del sector hay una, hay una bajada bien fina pero es bien interesante porque eh, es más económico Ah, es, tiene un valor entiendo yo uh -huh. de algo así como eh, 100 mil pesos la uh -huh. muestra en el en, 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 en laboratorio pero eso te permite de alguna manera tener un, un número bastante más real ¿ah? si bien uno no uno tiene sí. la, uno no pesquisa persona a persona ¿ah? pero en, en, en número uno puede sí. tener una 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 un, una percepción bastante más uh -huh. real de cuántos son los contagiados que hay en el sector. Exacto. Entonces eso combinado con el PCR uh -huh. es una muy es un, es una muy buena herramienta. Esto ya se está haciendo en, 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 en las grandes ciudades de países desarrollados. Ahora hay que tratar de, de, de incorporarlo y creo que, que es una que, que tenemos las posibilidades por lo menos en términos de de, de laboratorios, uh -huh. de, de científicos, este análisis eh, que, que es bastante real. Hoy día nos, nos comentaban que estamos en condiciones de hacerlo en cualquier parte de Chile. Yeah. ya está Así que vamos a avanzar en eso. Estamos eh, como esta, esta, una de las cosas buenas que ha tenido uh -huh. esta pandemia es que nos obliga a ser más creativos, nos obliga Exacto. también a buscar eh, nuevas... Eh, 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 nuevos estudios, a, a ponernos en el fondo, ver, ver cómo de alguna manera vamos un paso más adelantado. ¿Alcalde? Eh. Al, a, esta, a, esta, a esta pandemia. Cuéntame. Para
1: finalizar, ya redondeando lo que nos convocaba esta mañana el regreso a clases presenciales, está la encuesta en www.lareinaparticipa.cl partió el 23 de julio, es hasta Ajá. el 30, a las 7 de la tarde, 30 de julio hasta las 19 horas, y eh, ya me imagino, no sé si ese mismo día tendrán resultados al día siguiente, cuando vamos a saber qué es lo Bien que inmediato. optó la, los vecinos de La Reina.
3: Es inmediato, es inmediato. Nosotros yeah. trabajamos con E-Voting, que es la empresa, digamos, que hace todas estas votaciones por la que trabajamos en el parque Padre Hurtado. Para, para cuando se hizo la consulta y que votaron más de 75 mil personas. Entonces, yeah. eh, creo que eh, va a ser una. Una buena experiencia, vamos a sacar información muy relevante, así que todos los vecinos invitados a participar, es muy importante que se motiven.
1: Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado. José Manuel Palacios, alcalde de la Reina, en esta conversación matutina con nosotros acá en Sin Tacos ni Corbata, que le vaya muy bien.
3: Muchas gracias a usted, ¿eh? un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Chao, alcalde. Chao. Que esté bien.